0: నిరుద్యోగ పర్వంలో ఆకాశవాణిలో ఉద్యోగం కోసం వెళ్ళినప్పుడు నీ గొంతు మైక్కి పనికిరాదు అన్న దశ నుంచి తన గొంతునే తన సంతకంగా మార్చుకునే స్థాయి వరకు ఎదగడం రాజకీయ వ్యాపార రంగాల్లో ఎదురు దెబ్బలు తగిలినప్పుడు ప్రత్యర్థుల విమర్శనాస్త్రాలను అవమాన శస్త్రాలను ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో కూడా తన సినీ అభిమానుల హృదయాల్లో ఏమాత్రం చెక్కు చెదరని ఆత్మీయతని కొనసాగించేంతటి ఆకర్షణ శక్తి తన నిజమైన బలం అని నిరూపించుకుంటూ ముందుకి మునుముందుకి కొనసాగడం నన్ను పెద్ద సూపర్ స్టార్గా చూడకండి నన్ను మీలో ఒకటిగా భావించండి అనే భావాన్ని కలిగించేలా టీవీ కార్యక్రమాల ద్వారా సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా కోట్ల మందికి అతి సన్నిహిత మిత్రుడిలా మారిన వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ ఎవర్ గ్రీన్ యాంగ్రీ యాంగ్ మ్యాన్ ఆఫ్ బాలీవుడ్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం పద్నాలుగవ భాగంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం గత పదమూడు భాగాల్లో అంటే దాదాపు తొమ్మిది గంటల ప్రసంగ సమయంలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించి అనేక విశేషాలు తెలుసుకున్నాం వ్యక్తిగత సినీ రాజకీయ వ్యాపార రంగాల్లో ఆయన ఉన్నతి గురించి ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందుల గురించి అనారోగ్యాల పరంపర గురించి చుట్టుముట్టిన ఆరోపణల గురించి అందులో నుంచి ఆయన బయటపడిన సందర్భాల గురించి రికార్డులు సృష్టించిన సినిమాల గురించి ఘోర పరాజయం పాలైన చిత్రాల గురించి ఇన్ని విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం 19.95 వందల తొంభై ఐదు అంటే అమితాబ్ గారి వయసు యాభై సంవత్సరాలు అప్పటి వరకు సాగిన ఆయన జీవన చిత్రణకు క్రిందటి భాగంలో సెమికోలను పెట్టాం అక్కడి నుంచి ఈరోజు కొనసాగిద్దాం పంతొమ్మిది 95 తొంభై తొంభై ఐదు ఆ మధ్యలో వరుస పరాజయాలతో ఆయన సినీ జీవితం సందిగ్ధ సంధ్యలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న సమయంలో ఆయన ప్రారంభించిన కంపెనీ అమితాబ్ బచ్చన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ABCL, ఆ కంపెనీ ఆవిర్భావం ఎలా జరిగిందంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు వచ్చేసరికి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు బయట వివిధ వ్యాపారాల్లో ఆయన పెట్టుబడి పెట్టారు షిప్పింగ్ కంపెనీలోను అలాగే కొన్ని ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లోను లండన్లో టెలివిజన్స్లోను అలాగే యుఎస్ టెలివిజన్స్లోను ఇన్నిలో ఆయన పెట్టుబడి పెట్టారు నిజానికి ఆయన ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఇవి ఆయన ఎక్కువగా చూసుకునేవాడు కాదు ఆయనకు అంత సమయం కూడా ఉండేది కాదు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు అలాగే ఆయన దగ్గర ఉన్న ఉన్నటువంటి ఆర్థిక సలహాదారులు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్లు వీళ్ళు ఎక్కువగా ఈయన ఆర్థిక వ్యవహారాలు చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా పంతొమ్మిది వందల ఏదైనా ఒక కొత్త వ్యాపారం మొదలు పెడదాము సినిమాలు ఎలాగూ ఫెయిల్ అవుతూ వస్తున్నాయి కదా అని ఆయన చుట్టూతా ఉన్న వాళ్ళు ఆయనకి సలహా ఇచ్చినప్పుడు ఆయన ఈ ఆర్థిక సలహాదారులను అడిగారు ఏంటి మరి మన ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఎలా ఉంది మనం వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి అనువుగా ఉందా అని అడిగినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏం చెప్పారంటే మీ భవిష్యత్తుకి ఏమీ ఢోకా ఆర్థికంగా మీరు చాలా సౌకర్యంగా ఉన్నారు వ్యాపారంలోకి దిగవచ్చు అని చెప్పారు నిజానికి కూడా ఆయనకి అప్పటి వరకు ఏదో ఆరోగ్య సమస్యలు రాజకీయ సమస్యలు తప్ప ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఏమీ లేవు వ్యాపారంలోకి దిగవచ్చు అని చెప్పినటువంటి సలహాదారుల మాటలు అప్పటికీ సమంజసంగానే అనిపించిన ఆయనకి కూడాను అయితే ఆ తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాలకి వ్యాపారంలో దిగడం అంటే పేకల లోతు వరకు మునిగిపోవడం అని అతి తొందరలోనే తెలుసుకున్నారు అది ఎలా జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరిలో ABCL ప్రారంభమైంది అమితాబ్ బచ్చన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ దాని వ్యాపార లక్ష్యాలు ఏమిటంటే బొంబాయి చిత్రసీమలోనూ అలాగే ఆడియో టీవీ రంగాల్లోనూ ఒక కార్పొరేట్ శైలిని పరిచయం చేస్తూ అనేక ప్రణాళికలు అమలుపరచడం అనేది ఆ ఏబిసిఎల్ యొక్క వ్యాపార లక్ష్యం వాళ్ళు అనుకున్నది ఏంటంటే ఎనీథింగ్ And everything to do with entertainment business. And it was a good thing to do with that company. What I am a good thing to do is, we are going to get a film in the cinema. We are going to get a film in the cinema. And we are going to get a film in the cinema. We are going to get a film in the cinema. అందులో నటించే నటుల యొక్క బ్రాండ్ ఈక్విటీ అది ఎలా ఉంది దాన్ని సరిగ్గా చూసుకోవడం అలాగే టీవీ ప్రొడక్షన్స్లో కూడా అడుగుపెట్టడం ఇలాగా టీవీలో ఉన్నటువంటి ఈ వ్యాపార వాణిజ్య ప్రకటనల యొక్క సమయాన్ని కొని అమ్మడం ఇలా మొత్తం ఒకటని కాకుండా ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో ఎన్ని చోట్లకి వెళ్ళడానికి వీలవుతుందో అన్ని చోట్లకి వెళ్లడమే మా లక్ష్యం అన్నట్టుగా కంపెనీని ప్రారంభించారు మరి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి పేరు చూడగానే పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు క్యూ కట్టారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కూడా తన సొంత డబ్బులు ఇరవై కోట్లు ఆ ఏబీసీఎల్లో పెట్టుబడి పెట్టారు దాంతో ఏమిటంటే మిగతా భాగస్వాములు అయ్యే వాళ్ళకు నమ్మకం కలగడమే కాకుండా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి మీద ఉన్న నమ్మకం కూడా దాంతో చాలామంది పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చారు ఈ ఏబిసిఎల్ కంపెనీ మొదలు పెట్టడానికి ముందే జయా బచ్చన్ గారి పేరు మీద సరస్వతి ఆడియో విజువల్ అని ఒక కంపెనీ ఉండేది దాన్ని కూడా ఈ ఏబీసీఎల్లో విలీనం చేసి ఈ ఏబీసీఎల్ కంపెనీని మొదలుపెట్టారు మరి సహజంగానే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి శైలి ఆయన సినిమాల్లో ఉండేటటువంటి సూపర్ స్టార్డమ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా దానికి అనుగుణంగానే ఏబీసీఎల్ కంపెనీని కూడా చాలా దూకుడుగా ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనుకుని బయట వ్యాపార రంగంలో బాగా అనుభవం ఉన్న వాళ్ళని ఉన్నతమైనటువంటి పదవుల్లో తీసుకున్నారు అతి తొందరలోనే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ వ్యాపార ఉద్యోగస్తుల సంఖ్య కూడా నూట యాభైకి పెరిగింది కంపెనీ మొదలుపెట్టిన కొత్తలోనే దాదాపు పదిహేను సినిమాలకి పెట్టుబడి పెట్టడానికని ప్రణాళికలు నిర్ణయించుకున్నారు ఒక్కొక్క సినిమాకి మూడు కోట్ల నుంచి ఎనిమిది కోట్ల వరకు ఎప్పుడూ ఇదంతా ఇరవై రెండు సంవత్సరాల క్రిందట అలాగే సినిమాలకు పెట్టుబడి పెట్టడంతో పాటుగా కొన్ని సినిమాల యొక్క పంపిణీ హక్కులను కూడా తీసుకున్నారు వాటిల్లో కొన్ని మణిరత్నం గారి బొంబాయి అలాగే బ్యాండిట్ క్వీన్ ఆ సినిమాలు కూడా అద్భుతంగా ఆడినాయి వాటితో పాటుగా సంగీత రంగంలోకి ప్రవేశించి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు స్వయంగా రూపొందించినటువంటి మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ అబీ బేబీ అని అలాగే దిల్ జలే రక్షక్ తెరే మేరే సప్నె ఈ సినిమాల యొక్క ఆడియో రైట్స్ అప్పట్లో ఆడియో వ్యాపారం చాలా లాభసాటిగా ఉండేది అది కూడా లక్షల్లోనూ కోట్లలోనూ ఉండేది ఇవన్నీ కూడా కలిసి వచ్చినాయి మొట్టమొదటి సంవత్సరం ఏబిసిఎల్ కార్పొరేషన్కి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు రూపొందించినటువంటి మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ ఈ అబీ బేబీ అనేది కేవలం మార్కెట్లోకి విడుదల చేయడమే కాకుండా దాని యొక్క విడుదల ఫంక్షన్స్ని బ్యాంకాక్ సింగపూర్ లాంటి చోట్ల లైవ్ షోస్ చేశారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో కలిసి అవన్నీ కూడా సూపర్ సక్సెస్ అయినాయి దాంతోపాటుగా ఐపీఎల్ వాళ్ళకి మొట్టమొదటి సంవత్సరంలో కొన్ని వ్యాపార ప్రకటనలు తయారు చేశారు ఈ విధంగా మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే వివిధ రంగాల్లోకి ప్రవేశించడమే కాకుండా వాటన్నిటిల్లో కూడా లాభసాటి అయినటువంటి ఆ ప్రాజెక్టులు తీసుకునేసరికి మొట్టమొదటి సంవత్సరంలో దాదాపుగా అరవై కోట్ల వ్యాపారం చేస్తే దాంట్లో పదిహేను కోట్లు లాభం వచ్చింది ఆ విధంగా ఏబిసిఎల్ మొదలు పెట్టగానే ప్రజలకు కూడా చాలా విశ్వసనీయత వచ్చింది పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు కూడా చాలా సంతోషంగా భావించారు కాకపోతే ఇన్ని విజయాలు బయటకు కనిపిస్తున్న మొట్టమొదటి సంవత్సరంలో వెనకాల ఏం జరుగుతోందంటే అందులో ఉన్నటువంటి అధికారులందరికీ కూడా లక్షల్లో జీతాలు ఇచ్చారు ఆ రోజుల్లో లక్షలంటే ఇరవై రెండు సంవత్సరాల కిందట చాలా ఎక్కువ అలాగే ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు కూడా ఎంత వచ్చంది ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాము ఎంత ఆదాయానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టొచ్చా అనేది కూడా పెద్దగా చూసుకోకుండా ఖర్చులు ఎక్కువగా పెట్టేశారు దీన్ని అంతటినీ ఏమనుకున్నారంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి స్టైల్ ఇది ఆయన ఎంత స్టైల్గా ఉంటారు సినిమాల్లో మరి కంపెనీ కూడా అంత స్టైల్గా ఉండాలి అనుకున్నారు ఇంకొక పరిమితి ఏమైందంటే ఈ కంపెనీని నడిపే వాళ్ళల్లో చాలామందికి వ్యాపారంలో అనుభవం ఉంది కానీ ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ పరిశ్రమ గురించి పూర్తి అవగాహన లేదు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి వెనకాల ఉన్నటువంటి పరిమితులు బయటకేం కనపడలేదు మొట్టమొదటి సంవత్సరం అయితే బాగా లాభాలు వచ్చినాయి ఆ రెండో సంవత్సరం మొదలైనప్పుడు ఈ ఎక్కువ ఖర్చులు రావడం వీటి యొక్క ప్రభావం కొంచెం కొంచెంగా తెలుస్తూ పంతొమ్మిది వందల ఏబిసిఎల్ కార్పొరేషన్ ఈ మిస్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్స్ని బెంగుళూరులో పెడదాము అని ప్రకటించిన దగ్గర నుంచి ఆ కంపెనీకి కష్టాలు మొదలైనవి అది ఎలా జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో జరిగిన మిస్ వరల్డ్ పోటీలు సన్ సిటీ సౌత్ ఆఫ్రికాలో జరిగినాయి దానిలో న్యాయనిర్ణేతగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని పిలిచారు మరి ఆ పరిచయం వల్ల లేకపోతే ఏబీసీఎల్ అనేటటువంటి కంపెనీ ఇండియాలో బాగా చేస్తోంది అనేటటువంటి వెనుకడి వల్ల కానీ ఆ మిస్ వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు సంప్రదించారు ఇలాగ మిస్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్స్ వస్తున్నాయి మీరు భారతదేశంలో పెట్టడానికి మీకు ఆసక్తి ఉందా వాళ్ళు అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి చెప్పినప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు వాళ్ళని రెండు ప్రశ్నలు అడిగారు ఇది నవంబర్లో జరగాలి ఈ పోటీలు ఇదేమో ఆగస్టు మధ్యలో మనకి మూడు నాలుగు నెలలు మాత్రమే సమయం ఉంది ఈ సమయంలో అన్ని ఏర్పాట్లు చేయగలమా ఒకటి ప్రశ్న రెండో ప్రశ్న మరి ఈ మిస్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్స్ భారతదేశంలో పెడితే ప్రజలు వ్యతిరేకించకుండా ఉంటారా అని రెండు ప్రశ్నలు అడిగారు అధికారులు ఏం చెప్పారంటే మీరు ఈ నాలుగు నెలల్లో వీటిని చేయడానికి మాకు ఏమాత్రం అభ్యంతరం లేదు మనకంతా కూడా యంత్రాంగం ఉంది చేసేసేద్దాం అని వాళ్ళు భరోసా ఇచ్చారు మరి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఏమైనా వ్యతిరేకత ఉంటుందా ఇది మన సంస్కృతికి పనికిరాదు ఇలాంటివి ఏమైనా ప్రదర్శనలు జరుపుతారా అన్నదానికి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అలాంటిది కూడా రాకపోవచ్చు ఎందుకంటే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఈ మిస్ ఇండియా అనేటటువంటి పోటీలు గత ముప్పై నలభై సంవత్సరాలుగా పెడుతున్నారు ఆ పోటీలోనే సుష్మితా సేన ఐశ్వర్యరాయ్ వాళ్ళకు కూడా కాస్త పేరు వచ్చింది వాళ్ళు పెడుతున్నప్పుడు వాళ్ళకేం ఇబ్బంది రాలేదు కాబట్టి మనకు కూడా పెద్దగా ఇబ్బంది రాదు అందుకని మొదలు పెట్టేసేద్దాం అని చెప్పారు దాంతో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు అగస్టులో ఈ మిస్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్స్ భారతదేశంలో పెడుతున్నాము అని ప్రకటించారు తర్వాత దానికి వేదికగా బెంగుళూరు నగరాన్ని ఎంచుకోవడం జరిగింది ఈ ఏబిసిఎల్ కార్పొరేషన్ మిస్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్స్ గురించి ప్రకటన మొదలైన కొద్ది వారాలకే బెంగుళూరులోనూ ఆ తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా కూడాను నిదర్ నిరసన ప్రదర్శనలు ప్రారంభమైనవి కారణం మామూలే ఇది భారతీయ సంస్కృతికి సరిపోయేది కాదు ఈ అందాల పోటీలు జరపకూడదు అని అది మొదలవ్వడం ఏదో పదిహేను ఇరవై మంది చిన్న 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 సమూహాలుగా ఏర్పడి వాళ్ళు నిరసన ప్రదర్శనలు చేయడం అక్కడక్కడ దాన్ని పోలీసులు అడిచివేయడం అలా మొదలైంది ఆ నిదర్శన నిరసన ప్రదర్శనలో కూడా వాళ్ళు చాలా స్థాయికి వెళ్ళిపోయి ఆపకపోతే కనుక మేము ఆత్మహత్య చేసుకుంటాము అనేటటువంటి స్థాయి వరకు వెళ్ళింది ఈ మిస్ వరల్డ్ పోటీలకి వచ్చేటటువంటి యువతులందరినీ కూడా భారతదేశంలో న్యూఢిల్లీ జైపూర్ ఆగ్రా మద్రాస్ ఇలాంటి నగరాల్లోకి తీసుకువెళ్ళి ప్రదర్శనలాగా ఇవ్వడం అనేది ఒక ఆనవాయితీ అంటే ఎక్కడ జరిగితే అక్కడ మిగతా నగరాలకు తీసుకెళ్ళడం భారతదేశంలో కూడా అలాగే చేద్దాం అనుకున్నారు అప్పటి నుంచి ఈ నిరసన ప్రదర్శనల స్థాయి బాగా పెరిగింది ఎంత దూరం వెళ్ళిందంటే ఎండి నంజొండ స్వామి అని ఈ బెంగళూరు రైతు రాష్ట్ర రైతు సమాఖ్య ఆయన చాలా తీవ్రమైనటువంటి హెచ్చరిక చేశారు ఈ అందాల పోటీలు జరగబోతున్నటువంటి చిన్నస్వామి స్టేడియంని పేల్చేసేస్తాం మేము ఇవి జరగడానికి వీల్లేదు అని ఈ కొన్ని నిరసన ప్రదర్శనలు జరిగిన మీదట ఈ మిస్ వరల్డ్ పోటీల్లో జరిగేటటువంటి స్విమ్ సూట్ విభాగం ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని భారతదేశంలో కాకుండా సీషెల్స్ అని అక్కడికి తరలించారు వాళ్ళు ఏవో డబ్బులు ఇస్తామన్నారు సీషెల్స్ వాళ్ళు ఒక భాగం అయితే తీశారు కానీ అసలు జరగాల్సినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి పోటీ మాత్రం బెంగళూరులోనే జరపడానికి నిశ్చయించారు రెండో వైపు నుంచి ఈ నిరసన ప్రదర్శనలు ఇంకా వేగం అందుకున్నాయి ఆ నిరసన ప్రదర్శనలు ఎంతమంది చేస్తున్నప్పటికీ కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి జేహెచ్ పటేల్ ఆ రోజుల్లో ఆయన అన్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ అందాల పోటీలు జరిగి తీరతాయి ఏబిసిఎల్కి మేము అనుమతి ఇస్తున్నాము దీనివల్ల భారతదేశానికి ఉపయోగం ఉంటుంది ఆదాయం ఉంటుంది ఇవన్నీ ఆయన చెప్పారు ఒకవైపు నుంచి ఏబీసీఎల్ వాళ్ళు ఏమో ఈ అందాల పోటీలకి ఏర్పాట్లు చేయడం రెండవ వైపు నుంచి ఈ వ్యతిరేకిస్తున్న వాళ్ళందరూ నిరసన ప్రదర్శనలు బాగా తీవ్రతరం చేయడం జరిగింది దాదాపుగా ఆ షో ఇంకొక పదిహేను ఇరవై రోజులు ఉంది అనగా ఒక గోడ్రేజ్ షోరూమ్ని తగలపెట్టారు ఆ ఉద్యమకారులు ఆ గాడ్రేజ్ షోరూమ్ ఏబీసీఎల్ వాళ్ళు అనుకున్నారు నిజానికి గాడ్రేజ్ వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమానికి ఒక ప్రాయోజనకర్తలు కూడాను అందువల్ల కూడా ఆ గాడ్రేజ్ షోరూమ్ను తగలబెట్టేసరికి అది మరింతగా తీవ్రతరమైంది అవడమే కాకుండా వాళ్ళు కోర్టులో కేసు వేశారు ఈ అందాల పోటీలని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ జరగడానికి వీలు లేదు మీరు ఆపేసేసేయండి అవి వచ్చేవాళ్ళకి వీసాలు ఇవ్వకూడదు అమితాబ్ బచ్చన్ బెంగళూరులో అడుగు పెట్టడానికి వీలు లేదు చిన్నస్వామి స్టేడియం మూసివేయాలి ఇలాంటి బోల్డ్ అని కండిషన్స్ పెట్టి కోర్టులో కేసు వేశారు రెండవ వైపు నుంచి ఒక రాజకీయ పార్టీ వాళ్ళు ఆ రోజు గనక జరిగితే ఆ చిన్నస్వామి స్టేడియంని మేము పేల్ బాంబులతో కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని ఒక రాజకీయ పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళు హెచ్చరికలు ప్రారంభించారు ఇన్ని జరుగుతూ ఉండగా నవంబర్ పంతొమ్మిదవ తేదీన కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది నవంబర్ ఇరవై రెండు ఇరవై అందాల పోటీలు తరవాలి జరగాలి నాలుగు రోజుల ముందుగా ఈ కర్ణాటక కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది ఏమిటంటే అందాల పోటీలు ఆపాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే అసభ్యత అశ్లీలత లేకుండా చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత నిర్వహించే వాళ్ళది పోటీలను అడ్డుకునే హక్కు ఎవరికీ లేదు అది యథావిధిగా కొనసాగుతుంది కాకపోతే దాని మీద మాత్రం మేము నిశితంగా పరిశీలిస్తాము మా వాళ్ళు అక్కడ పరిశీలిస్తారు అని కోర్టు ఆ ఉద్యమకారులు వేసినటువంటి ఆ కేసుని కొట్టేసింది నాలుగు రోజుల ముందు అప్పటి వరకు కూడా ఏబీసీఎల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళకి అనుమానంగానే ఉంది ఇంత పెట్టుబడి పెడుతున్నాము ఇంత చేస్తున్నాము ఒకవేళ కోర్టు చివరి నిమిషంలో ఏమైనా గనక వ్యతిరేకంగా తీర్పిస్తే ఏమవుతుంది అని వాళ్ళు కూడా భయపడుతూ ఉన్నారు కానీ నాలుగు రోజుల ముందు వాళ్ళకి కోర్టు నుంచి కూడా అనుమతి లభించింది దాంతో నవంబర్ ఇరవై రెండు ఇరవై ఇరవై ఆ మధ్యలోనూ ఆ రాత్రిలో జరిగింది అప్పుడు ఈ మిస్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్స్ ఏబిసిఎల్ ఆధ్వర్యంలో మొదలైనవి దాంట్లో ఇళయరాజా గారు దానికి సంగీతం సమకూర్చడం అలాగే ప్రభుదేవ మల్లికా సారాభాయ్ అక్కడ నృత్యం చేయడం ఆలీషా చినాయ్ అని అప్పట్లో మేడ్ ఇన్ ఇండియా అనే ఆల్బమ్ ఒకటి విడుదలైంది ఆమె పాడడం ఇలాంటి వాటి అన్నిటితోటి ఆ నవంబర్ ఇరవై మూడున మిస్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్స్ బెంగుళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ప్రారంభమైనవి లోపల ఆ జరుగుతున్నాయి బయట మాత్రం ప్రదర్శనలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఎంతగా జరిగినాయి అంటే ఆ నిరసన ప్రదర్శనలు ఏడు వేల మంది పోలీసులు ఆ స్టేడియం చుట్టూతా ఒక భద్రతా వలయంలాగా చుట్టుముట్టారు ఈ ఆందోళన చేసే వాళ్ళ సంఖ్య కూడా అంత ఉంది దాదాపుగా రెండు వేల మంది ఆ స్టేడియం చుట్టూ దగ్గ వచ్చి లోపలికి వెళ్లకుండా చేయడం కానీ వాళ్ళకి అడ్డుకోవడానికి కానీ వాళ్ళు ప్రయత్నించారు దాదాపుగా పదిహేను మందిని అరెస్ట్ కూడా చేశారు బయట ఎంత సంఘర్షణ జరుగుతున్నప్పటికీ లోపల పోటీలు మాత్రం సజావుగా సాగిపోయినాయి కాకపోతే ఏమైందంటే ఈ పోటీలన్నీ అయ్యాక వాళ్ళు జమా ఖర్చులు చూసుకుంటే ఏబిసిఎల్కి దాదాపుగా నాలుగు కోట్లు నష్టం వచ్చింది అంతేకాకుండా ఈ మిస్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్స్ వల్ల వచ్చినటువంటి లాభాల్లో కొంత శాతాన్ని స్పాస్టిక్స్ సొసైటీ అనే దానికి ఇస్తాము అని ముందులో ఈ ఏబిసిఎల్ కార్పొరేషన్ తరఫున వాగ్దానం చేశారు ఆ స్పాస్టిక్స్ సొసైటీ వాళ్ళు మాకేమీ ఇవ్వలేదు అసలు ఏబిసిఎల్ కార్పొరేషన్ అని వాళ్ళు తర్వాత పత్రికా ప్రకటనలు ఇచ్చారు దాంతోటి ఒకవైపు నాలుగు కోట్ల నష్టము తర్వాత ఏబిసీఎల్ కార్పొరేషన్కు ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ దెబ్బతినడం ఇలాంటి ప్రకటనలతోటి ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు చివరికి వచ్చేసరికి ఏబిసిఎల్ కార్పొరేషన్ యొక్క పరిస్థితి మరి ఎంతమంది అధికారులు ఉన్నప్పటికీ అది అమితాబ్ బచ్చన్ కంపెనీ కాబట్టి అమితాబ్ బచ్చన్ బాధ్యత ఉంది అని అందరూ అంటూ ఉంటారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు ఆ ప్రాంతాల్లోనే పబ్లిక్ కూడా వెళ్ళారు ఏబీసీఎల్ కార్పొరేషన్ దానికి కూడా పెద్దగా స్పందన రాలేదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో బ్యాంకు లోన్ల కోసం వెళ్ళారు ఈ నష్టాలు వీటిని పూడ్చుకోవడానికి కెనరా బ్యాంకు అలహాబాద్ బ్యాంకు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఒక సమూహంగా ఏర్పడి ఈ ఏబిసిఎల్కి పెట్టుబడి పెట్టారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో అంటే ఏబిసిఎల్ ప్రారంభమైనటువంటి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మరి అంత పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు హామీలు కూడా అడుగుతారు కదా ఈ అమితాబ్ బచ్చన్కి ఉన్నటువంటి ఒక రెండు ఫ్లాట్లు అలాగే ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఇల్లు ఇలాంటివన్నీ కూడా హామీగా చూపించారు అది కంపెనీ తరఫునే కాకుండా అమితాబ్ బచ్చన్ జయా బచ్చన్ వ్యక్తిగతంగా పూచీకత్తు ఇచ్చారు అంటే వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా ఇస్తున్నప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ అడిగారు సలహాదారులు ఇదేమిటి ఇది కంపెనీ తరఫును కదా మరి నేను ఒక వ్యక్తిగా నేను హామీ ఇవ్వడం అంటే మరి తర్వాత నాకేమైనా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయంటే వాళ్ళు అన్నారు ఏమీ లేదండి ఇలాంటిది మామూలే మీరు పెట్టేసేయండి సంతకం ఇలాంటి వాళ్ళు ఏం కాదు అని చెప్పి ఆయనతోటి వ్యక్తిగత పూచీకత్తు కూడా సంతకం పెట్టించారు ఇద్దరితోటిని మొత్తానికి తొంభై ఏడులో మళ్ళా ఈ బ్యాంకు లోన్లు తీసుకున్నాక ఏబిసిఎల్ కార్పొరేషన్ మరింత ముందుకు వెళదామని చెప్పి ప్రారంభించింది కానీ వెనకాల ఏం జరుగుతూ వచ్చిందంటే అందులో ఉన్నటువంటి అధికారులు మారారు కొంతమందికి నచ్చలేదు కొంతమందిని ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ వెళ్ళిపోమండం ఏదో జరిగింది కానీ పై స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అధికారుల మార్పిడి జరిగింది అప్పటికే దాదాపు నెలకి రెండు కోట్లు మిసిలేనియస్ ఎక్స్పెనిసె ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి జరిగినాయి అది చాలా దారుణం ఎందుకంటే కంపెనీకి ఉన్నటువంటి టర్న్ ఓవర్లో దాదాపుగా నలభై శాతం ఈ ఈ లెక్క తేలనటువంటి ఖర్చులు పెట్టడం అనేది ఏ కంపెనీకి కూడా ఆరోగ్యకరమైంది కాదని అప్పట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పారు కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఒక్కళ్లే దాన్ని నియంత్రించేటటువంటి అంత సామర్థ్యం కానీ అంత లోతైనటువంటి అనుభవం కానీ పరిజ్ఞానం కానీ కానీ ఆయనకి ఆ వ్యాపారంలో లేకపోవడంతో ఆ కంపెనీ యొక్క నష్టాలు అలా పెరుగుతూ వెళ్ళినాయి పెరుగుతూ వెళ్లడమే కాకుండా ఆ లోపల ఉన్నటువంటి అధికారులు కూడా సరిగా చేయలేదు అనడానికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఏమిటంటే దూరదర్శన్ నుంచి ఈ వాణిజ్య పర్యటనకి ఇచ్చేటటువంటి సమయాన్ని వీళ్ళు కొని తర్వాత బయట వాళ్ళకి అమ్ముతారు లాభానికి అలా చేయడంలో కూడా కొన్ని తప్పులు చేశారు అంటే సరైన సమయాన్ని కొనకపోవడం ఇలాగా ఇదే సమయంలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు సినిమా కూడా చేశారు ఒకటి మృత్యుదాత అని ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆ ఏబిసిఎల్ యొక్క వ్యాపార లక్ష్యాల్లో సినిమాలు తీయడం కూడా ఒకటి మరి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కూడా దానిలో భాగస్వామి కాబట్టి ఆయనతోటే సినిమా తీశారు మృత్యుదాత అని ఆ సినిమా డిజాస్టర్ అయ్యింది ఏ మాత్రం ప్రేక్షకుల దగ్గరికి వెళ్ళలేదు కాదు కదా విపరీతంగా నష్టం వచ్చింది పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఆయనకి ఆయన నటించినటువంటి సినిమాలు వచ్చినాయి కానీ అవన్నీ కూడా ఫ్లాప్ సినిమాలే అయినవి మేజర్ సాబ్బాని అది ఒక మాదిరిగా ఆడింది బడేమియా చోటేమియా అది ఒక మాదిరిగా ఆడింది ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి లాల్ బాదుషా సూర్యవంశం హిందూస్థాన్కి కసం ఇవన్నీ కూడా వరుసనే మళ్ళీ ఆయన ఫ్లాప్లో వెంటాడడం మానలేదు వీటితో పాటుగా వాళ్ళు సాత్ రంగకే సప్పనే అని దాంట్లో డబ్బులు పెట్టారు అవి పోయినాయి మేజర్ సాబ్లో కొంచెం వచ్చినాయి కానీ వీళ్ళ నష్టాలు నేను తీర్చలేదు నామ్ క్యాహా అని ఒక సినిమాలో అప్పు దానికి పెట్టుబడి పెట్టారు ఆ సినిమా పేరు ఉన్నట్టుగానే నామక్యాహాయ్ అన్నట్టుగానే అది వెళ్ళిపోయింది ఎవరికి తెలియకుండా మొత్తానికి ఇన్ని అవకతవకలతోటి ఇన్ని నష్టాలతోటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై వచ్చేసరికి నష్టాలన్నీ బయటపడిపోయినాయి ఈ అప్పులు ఇచ్చినటువంటి బ్యాంకులన్నీ కూడా ఏబిసిఎల్ కంపెనీ మీదకి రావడం ప్రారంభించాయి మా అప్పులు తీర్చేసేయాలి అని పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి పూర్తిగా ఇక కంపెనీ దివాళా తీసేటటువంటి పరిస్థితిలో ఉంది అనేటటువంటి పరిస్థితులు మొదలైనవి అందులో పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగస్తులకి జీతం ఇవ్వడం కూడా కష్టమైపోయింది వాళ్ళకి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి కోర్టు కేసులన్నీ మొదలైనవి ఆ కోర్టు కేసులు మొదలై నెల రోజులకి నెల రోజులకి కూడా ఈ బ్యాంకులన్నీ కూడా ఏమని ఆరోపణలు చేసినాయి అంటే నెలకి కోటి రూపాయలు వడ్డీ కట్టాలి అది కూడా కట్టడం లేదు మా ద్వారా చేయాల్సినటువంటి వ్యాపారం వేరే బ్యాంకుల ద్వారా చేస్తున్నారు అలాగే విదేశాలతో చేయాల్సిన వ్యాపారం కూడా మా బ్యాంకు కాడా వేరే బ్యాంకు ద్వారా చేస్తున్నారని కెనరా బ్యాంకు వాళ్ళు కేసు వేశారు ఈ ఏబిసిఎల్ మీద కేసు వేయడమే కాకుండా ఏబీసీఎల్ వాళ్ళు ఏదైతే తాకట్లు పెట్టారో రెండు ఫ్లాట్లు ఢిల్లీలో ఇళ్ళు వాటన్నిటిని కూడా స్వాధీనం చేసుకోవడానికి మాకు అనుమతి ఇవ్వండి అని కోర్టుకు వెళ్ళారు అదే సమయంలో మరి కాపాడుకోవడానికి ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా ఏబిసీఎల్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బీఐఎఫ్ఆర్ అని ఈ పారిశ్రమల పునర్నిర్మాణ అలాంటి సంస్థ ఉంది దాన్ని ఆశ్రయించారు వాళ్ళు కోర్టుకు చెప్పారు ఇళ్ళు స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఆపేసేయండి కొంతకాలం ఆగండి ఏబీసీఎల్ వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వండి వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక తిరిగి ఆ డబ్బులు చెల్లించడానికి అని కోర్టు కేసు ఇచ్చింది దాంతో అక్కడ ఆగింది కానీ అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి బ్యాంకు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కంపెనీ తరఫు ఇచ్చినటువంటి అయితే ఆపేశారు కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ జయా బచ్చన్ వ్యక్తిగత పూచికత్తు ఉంది కాబట్టి వాళ్లకు ఉన్నటువంటి ఆస్తుల మీదకి మేము వెళ్తాము అని వాళ్ళు నివసిస్తున్నటువంటి ఇల్లు ప్రతీక్ష ఆ ఇంటిని మేము వేల వేస్తామని ఆయన వ్యక్తిగత పూచికత్తు ఉందని అన్న కారణంతో ఆయన మీదకి వెళ్ళారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది వచ్చేసరికి పూర్తిగా గందరగోళంగా ఉంది అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఏబీసీఎల్ కానీ ఆయన సినీ జీవితం కానీ ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం కానీ అది అమితాబ్ బచ్చన్ జీవితంలో అత్యంత సంక్లిష్టమైనటువంటి పరీక్షా సమయం అని చెప్పుకోవాలి ఆ సమయంలో ఈ ప్రతి ఆయన ఇల్లు ఎలా ఉండేదంటే ప్రతిరోజు ఇంటి ముందు నోటీసులు అంట అంటించడం అమితాబ్ బచ్చన్ మమ్మల్ని మోసం చేశాడని వివిధ పేపర్లో ప్రకటనలు ఇవ్వడం వాళ్ళందరూ కూడా అవమానకరంగా మాట్లాడడం ఆయన చాలా బాగున్నప్పుడు ఎవరైతే వచ్చి మీతో మేము వ్యాపారం చేయడమేమో అదృష్టంగా భావిస్తున్నామని వచ్చారో వాళ్ళందరూ కూడా అమితాబ్ గురించి అవమానకరంగా మాట్లాడడం ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడం ఇంటికి రావడం ఎప్పుడుపైడు చాలా గందరగోళంగా తయారైంది ఆ రోజుల్లోనే ఒక పత్రికా విలేకర్ రాశాడు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అసలు వ్యక్తిగతంగా చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటారు చాలా ఒక పద్ధతిలో ఉంటారు పైగా ఆయన ఒకేసారి పది పదిహేను విషయాల గురించి ఆయన ఆలోచించగలరు అలాంటి వ్యక్తి ప్రారంభించినటువంటి సంస్థ కాబట్టి అందరికీ నమ్మకం ఉంది కాకపోతే ఆయన వ్యక్తిగతంగా ఉన్నటువంటి లక్షణాలని ఆ వ్యాపారాన్ని నియంత్రించడానికి ఉపయోగించలేకపోయారు అని చెబుతూ వ్యక్తిగతంగా ఆయన ఎంత సునిశ్చితంగా ఉంటారనడానికి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పారు ఏమిటంటే ఆ పత్రికా విలేఖరి ఒకసారి అమితాబ్ బచ్చన్ గారింటికి భోజనానికి వెళ్ళారట ఏదో ఆయన ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు భోజనం చేయమన్నారు భోజనం చేసే సమయంలో ఆయన ఉన్నట్టుండేదో కాలు ఇలా గోక్కుంటుంటే ఏమిటి ఏమైంది అని అడిగారు అమితాబ్ బచ్చన్ ఇక దోమలు ఉన్నట్టు ఉన్నాయండి అన్నాడు ఆ విలేఖరి వెంటనే అమితాబ్ బచ్చన్ లేచి కిటికీలన్నీ మూసేసి నేను మా ఇంట్లో పని మనుషులను చెప్పాను భోజనానికి అరగంట ముందు మూసేసేమని వాళ్ళు మర్చిపోయినట్లున్నారు అని అన్నారట అంటే అంత సున్నితంగా ఉండేవాళ్ళు ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా ఆయన జాగ్రత్త తీసుకుంటూ ఉండేవాడు వ్యక్తిగత జీవితంలో అని చెబుతూ మరొక ఉదాహరణ కూడా ఏం చెప్పారంటే అదే సమయంలో అంటే తొంభై ఎనిమిది తొంభై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అకల్యా అని ఆ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది అవుట్డోర్లో ఈయన క్యారవాన్లో ఉన్నారు అది క్లైమాక్స్ జరుగుతోంది ఆ క్లైమాక్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈయన క్యారవాన్లో భోజనం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ దర్శకుడు రమేష్ చెప్పిని పిలిచి ఆ క్లైమాక్స్లో ఉన్నటువంటి సంభాషణ చాలా పొడవుగా ఉంది ఒకసారి రైటర్ను నా దగ్గరికి పంపించండి దాన్ని కొంచెం ట్రిమ్ చేయాలి అంత పొడవైన సంభాషణ అని ఆయన బ్రెయిన్లో అదే తిరుగుతోంది ఈ క్లైమాక్స్ ఎలా చిత్రీకరించాలి సంభాషణ ఎలా చెప్పాలని అంత తీవ్రంగా క్లైమాక్స్లో ఉంటూ కూడా ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి ఈ విలేకరి పత్రికా విలేకరితో కలిసి భోంచేస్తూ మీరు క్రిందటిసారి వచ్చినప్పుడు బూందీ లడ్డు పెడితే తినలేదు ఈసారి తప్పనిసరిగా తినండి ఇది కేవలం తిండి పదార్థమే కాదు ఇది దేవుడు ప్రసాదం అని చెప్పి ఆ విలేకరికి చెప్పారట ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆయన అంత తీవ్రంగా సినిమా షూటింగు క్లైమాక్స్ అంత ఆలోచిస్తూ కూడా ఇంత చిన్న విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నారు అని అలాగే ఆయన డ్రాయింగ్ రూమ్ కానీ ఆయన ఇంట్లో కానీ అన్నీ కూడా ఒక పద్ధతిగా ఉంటాయి అతిథులు ఎవరైనా వెళితే గనక అందరికీ సౌకర్యాలు ఎలా ఉండాలి ఏమిటి అనేలాగా అని చెప్తూ ఇంత పద్ధతిగా ఉండేటటువంటి అమితాబ్ బచ్చన్ కాబట్టి ఆయన కంపెనీ కూడా అలా ఉంటుంది అనుకున్నారు దురదృష్టవశాత్తు కంపెనీ మాత్రం వేరే విధంగా వెళ్ళింది అని చెప్పారు మళ్ళీ తొంభై తొమ్మిది వచ్చేసరికి ఈయనకి మొత్తం ఇవన్నీ కూడా చుట్టుముట్టిని చాలామంది మిత్రులు ఏం చెప్పారంటే మీరు ఐపీ పెట్టేసేయండి అంటే ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొటెక్షన్ పెట్టేసేయండి మీరు దివాళా తీసానని చెబితే కనుక ఈ అప్పులు ఇచ్చిన వాళ్ళందరికీ మొత్తం తీర్చాల్సిన అవసరం లేదు దానిలో కొంత భాగం తీస్తే సరిపోతుంది అని ఆయన మాత్రం ససేమిరే ఒప్పుకోలేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నాకు అప్పులిచ్చిన వాళ్ళని నేను మోసం చెయ్యను ఎలాగైనా సరే వాళ్ళకి పైసా పైసా వాళ్ళకి తీరుస్తాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అని ఆయన మిత్రులకి చెప్పారు అప్పటి పరిస్థితి ఆలోచిస్తే ఆయనకి యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు దశాబ్దాలుగా సంపాదించుకున్నటువంటి పేరు ప్రతిష్టలు ఎన్నో అడ్డంకుల్ని అధిగమించుకుంటూ ఇంత దూరం వచ్చారు ఇదొక విచిత్రమైనటువంటి స్థితి ఇంకా విశేషం ఏమిటంటే ఆయన ఇన్ని సంక్షోభాల్లో వ్యాపారంలో ఎన్ని అవమానాలు ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ ఈ సినీ ప్రేక్షకుల అభిమానుల సంఖ్య మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు దానికి ఒక ఉదాహరణ ఇంత సంక్షోభ సమయంలోనే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో బీబీసీ ఆన్లైన్ వాళ్ళు ఒక సర్వే నిర్వహించినప్పుడు సూపర్ స్టార్ ఆఫ్ ది మిలినియంగా అమితాబ్ బచ్చన్ ఎన్నుకున్నారు ఆ మరుసటి సంవత్సరమే మేడం టసాడ్ మ్యూజియంలో కూడా సజీవంగా ఉన్నటువంటి ఒక ఏషియన్ వ్యక్తి విగ్రహాన్ని పెట్టింది కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారిదే ఈ రెండు ఎందుకు చెప్పానంటే ఒకవైపు ఆయన వ్యాపారం సంక్షోభంలో ఉన్నప్పటికీ సినీ అభిమానుల సంఖ్య మాత్రం తగ్గలేదు ఆయన సినిమాలు పరాజయం పాలవుతున్నప్పటికీ ఆయన అభిమానుల సంఖ్య మాత్రం అలా కొనసాగుతూ వచ్చింది ఈ గద్రగోళంలో ఉండగా రెండు సంవత్సరం ప్రపంచం అంతా కూడా కొత్త సంవత్సరం వస్తోంది అన్నటువంటి ఆ సందర్భాన్ని అందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటూ ఉంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఒక్కళ్ళే ఆయన ఆఫీస్లో ఉన్నారు రోజూ వచ్చేటటువంటి ఈ బ్యాంకుల వాళ్ళు వాళ్ళకి అప్పులు చెల్లించాలి ఎవరిష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఏం చేయాలి ఆయన చేతిలో ఉన్న ఒకే ఒక ఆయుధం నటన అప్పుడు ఆయన ఏం చేశారో ఆయన మాటల్లోనే విందాం
1: థింగ్స్ హ్యాపన్ కలెక్టివ్లీ ఐ థింక్ people think uh, you're not an actor people think that the films you're making are not worth seeing people think that the way you dress the way you look is not correct uh, everything goes wrong because something has gone wrong in your life and everyone wants to then say you know it's over for you uh, let's bury this guy give him a good epithet and that's it um so that's how bad it was i had no films it's and i all... had no money and i was bankrupt and i had uh, debts of 90 crores which were really belonging to the company i got up at 4 1 morning and i went to my office and i sat on my desk and i said uh, what is it that i can do best and i felt that i could act so i thought that i must get back to work and i walked across to my dear friend mr josh chopra who lives just behind my house and i said i'm out of job uh, give me a job and he within a minute said i have a film called Mohabbate and we have a role for you and uh, would you work in it? I said, fine. And that's how things started.
0: That's the end. In the same time, I was able to study Mohabbate's cinema but I didn't have to do it. I was able to study the two of them. After that, I was able to study the whole world in the entire world. I was able to study the whole world of money and money. ఇచ్చిన వాళ్ళు మర్చిపోతేనో మొహవాటని అడగపోతేనో ఈయన ఇంటికి వెళ్ళిమని మరి ఇచ్చారట కేవలం ఈ మొహబ్బతే సినిమా ఒకటే కాదు అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఆయన ఆ వరుసనే వచ్చినటువంటి కొన్ని మంచి సినిమాలు పరాజయమైన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి వ్యాపార ప్రకటనలు అంతకంటే ఈ మొహబ్బతే సినిమా విడుదలవ్వడానికి ముందే వచ్చినటువంటి కోన్ బరేగా క్రోర్పతి అది అమితాబ్ గారి జీవితాన్ని మొత్తం మార్చేసిందని చెప్పొచ్చు ఆ అరవై సంవత్సరాల వయసులో ఇంకా పది సంవత్సరాల్లో ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో తల్లిదండ్రుల మరణాలు ఇవి కాకుండా ఆయన ఎప్పుడూ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు అవి ఉంటూనే ఉన్నాయి ఈ విధంగా రెండు వేల నుంచి రెండు వేల పది వరకు అమితాబ్ గారి జీవితంలో జరిగిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఘట్టాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి బయటపడడంలో అమితాబ్ గారు తనకు సహాయం చేసిన వ్యక్తుల గురించి చెబుతూ ఎప్పుడూ కూడా సమాజ్వాదీ పార్టీకి చెందిన అమర్ సింగ్ గారిని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు అమర్ సింగ్ అనేటటువంటి ఆయన నాకు చాలా వెన్నుదొన్నుగా నిలబడ్డారు ఆ సంక్షోభ సమయంలోనూ ఆయన నాకు అనిల్ అంబానీని అలాగే సహారా గ్రూప్కి చెందినటువంటి సుభర్త రాయ్ని పరిచయం చేశారు వాళ్ళు ఎంత డబ్బులు ఇచ్చారు నన్ను ఎంత బయట తీసుకొచ్చారు దానికంటే కూడా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి నైతిక బలం నైతిక స్థైర్యం ఆ రోజు నేను నిలదొక్కుకోవడానికి నాకు బాగా సహాయపడింది అని అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇప్పటికి కూడా చెబుతూ ఉంటారు ఆ రెండు వేలలో ని మొదలైనటువంటి ఆయన పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమం ఆయన జీవన పునర్నిర్మాణ ఆర్థిక పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమం రెండు వేల నుంచి అప్రతిహతంగా కొనసాగింది వాటిల్లో ముఖ్యమైన పాత్ర కోన్బరేగా క్రోర్పతిది అంతకుముందు ముప్పై సంవత్సరాలుగా వెండి మీద విభిన్న పాత్రల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఒక ఎత్తు అయితే కేబిసి కోన్బరేగా క్రోర్పతి ఒక్కటే ఒక ఎత్తు అనడం కాస్త సాహసంగా కనిపిస్తుంది కానీ నిజానికి ఆ షో అమితాబ్ వ్యక్తిగత జీవితంలో తీసుకొచ్చినటువంటి మార్పు కానీ ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడంలో ఆ షో పోషించినటువంటి పాత్ర కానీ గమనిస్తే ఖచ్చితంగా కేబిసి అనేది అమితాబ్ గారి జీవితంలో ప్రత్యేకమైన ఘట్టం అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ కేబీసీ షో ముందు వరకు కూడా సినిమా నటులు నిర్వహించినటువంటి టీవీ షోలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఈ అమితాబ్ లాంటి సూపర్ స్థాయి ఉన్నటువంటి అంటే సూపర్ స్టార్లు నిర్వహించిన షోలు అయితే అసలు లేవు అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ కేబిసి ప్రతిపాదన అమితాబ్ బచ్చన్ ముందుకి ఎలా వచ్చిందంటే చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటన ఉంది ప్రతి మనిషి జీవన ప్రయాణంలో కూడా చాలామంది వ్యక్తులు పరిచయం అవుతుంటారు మీకు మాకు అందరికీ కూడా అయితే ఈ మన జీవన ప్రయాణంలో పరిచయమైనటువంటి మనుషుల్లో చాలా కొద్దిమంది జీవితాల్లో అతి ముఖ్యమైన మలుపుకి కారణమవుతూ ఉంటారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి జీవితంలో ఆయన యాభై సంవత్సరాల వయసులో అతి కీలకమైనటువంటి మలుపుకి కారణమైన వ్యక్తి పేరు సమీర్ నాయర్ ఈ సమీర్ నాయర్ వల్లనే కేబిసి ప్రతిపాదన అమితాబ్ గారి ముందుకు వచ్చింది ఎవరి సమీర్ నాయర్ అంటే ప్రస్తుతం బాలాజీ ఫిలిమ్స్ అని దానిలో ఉన్నారు ఈ పంతొమ్మిది స్టార్టీవీలో సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రోగ్రామింగ్గా ఉన్నారు సమీర్ నాయర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది తొంభై తొమ్మిది ఈ ప్రాంతాల్లో భారతదేశంలో ప్రవేశించినటువంటి అంతర్జాతీయ ఛానళ్లలో ముఖ్యమైనవి సోనీటీవీ స్టార్టీవీ వాటికి పోటీగా జీటీవీ ఉంది ఈ మూడింటిలో కూడా సోనీటీవీ జీటీవీలు హిందీ కార్యక్రమాలు ఇవ్వడంలో చాలా ముందంజులో ఉండడమే కాకుండా వాటి ఆదాయం కూడా సంవత్సరానికి ఆ రోజుల్లోనే నలభై కోట్ల వరకు ఉండే ఆ రెండు ఛానళ్లతో పోలిస్తే ఈ స్టార్టీవీకి ఉండేటటువంటి ఆదాయం చాలా తక్కువ ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో స్టార్టీవీ అనగానే అదేదో ఇంగ్లీష్ కార్యక్రమాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి హిందీ ఉన్నా కానీ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి ఆ సమయంలో స్టార్టీవీ వాళ్ళు ఎలాగైనా సరే మిగతా ఛానళ్ళతో కూడా పోటీ పడుతూ మనం హిందీలో చాలా నాణ్యత ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలు సరికొత్త కార్యక్రమాలు మనం ఇచ్చి ఆదాయం పెంచాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ సమీర్ నాయర్ అన్న తీసుకున్నారు ఆ స్టార్ టీవీలో సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఆయన అంతకుముందు వరకు కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్లోనూ కొన్ని కొన్ని టీవీ టీవీల్లోనూ అలాగే కొన్ని సినిమాలతో కూడా ఆయనకు పరిచయం ఉంది నిజానికి ఆ సమీర్ నాయర్ చాలా కొత్త రకమైనటువంటి ఆలోచన చేసి కొత్త కొత్త కార్యక్రమాలు చేయాలి ఈ భారతీయ టీవీ చరిత్రలో అంతవరకు రానటువంటి కార్యక్రమం ఏదన్నా చెయ్యాలి ఖర్చు ఎంతైనా పర్వాలేదు లాభాలు కూడా అంతగా రావాలి అని ఆలోచించి ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉండగా లండన్ నుంచి ఎవరో ఆయనకి హూ వాంట్స్ టు బి మిలియనియర్ క్యాసెట్ పంపించారు ఆ కార్యక్రమం హిందీలో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనుకున్నారు ఈ సమీర్ నాయర్కి ఆలోచన వచ్చింది మరి చేసే కార్యక్రమం భారీ ఉండాలి కదా అందుకని కోటి రూపాయల బహుమతి అన్నారు ఈ ఇరవై రెండు సంవత్సరాల కింద కోటి రూపాయలంటే మీరు ఆలోచించండి ఎంతగా ఉండుంటుందో ఆ కోటి రూపాయల కార్య కోటి రూపాయల బహుమతి తోటి కార్యక్రమం చేద్దాం అనుకుని ఆ కార్యక్రమానికి సంబంధించినటువంటి హక్కుల్ని హూ వాంట్స్ టు బే మిలీర్ ఆ వాళ్ళ నుంచి కూడా కొన్నారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత భారీ స్థాయిలో కోటి రూపాయల బహుమతితో సమర్పించాలి అంటే దాన్ని సమర్పించేటటువంటి హోస్ట్ కూడా ఆ స్థాయిలో ఉండాలి ఎవరు అప్పుడు సమీర్ నాయర్కి తోచినటువంటి పేరు అమితాబ్ బచ్చన్ ఆయన సినిమాలు విడుదల ఆయన సినిమాలు ఫెయిల్ అవుతున్నప్పటికీ వ్యాపారంలో తక్కువలో ఉన్నప్పటికీ ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రజాకర్షణకి మాత్రం తిరుగులేదు అని అదిగో తొంభై తొమ్మిదిలో వచ్చినటువంటి స్టార్ ఆఫ్ ది మిలేనియం ఇలాంటివన్నీ చూశాక ఆయన ఎలాగైనా సరే అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని ఒప్పిద్దాము అని సమీర్ నాయర్ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు నిజానికి సమీర్ నాయర్ పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకుని ఆయన ఒకటి రెండు సార్లు కలిశారు కలిసి ఆయనకి కథది కూడా చెప్పాలనుకున్నారు కానీ తర్వాత ఎందుకు ఆయన ప్రయత్నాలు విరమించుకున్నారు బహుశా మరే బచ్చన్ గారి సినిమాలు ఆడటం లేదనో ఏమో పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఈ స్టార్టీవీలో కోన్బరేగా క్రోరపతి చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు ఆయన మళ్ళీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి కబురు చేశారు ఇలాగ నేను వస్తాను అమితాబ్ బచ్చన్ ఏమనుకున్నారంటే ఈయన మళ్ళీ ఇదిగో ఆ సినిమా ప్రతిపాదన ఉంది కదా దాని గురించి వస్తానని రాగానే ఆయన అడిగారు మీరు క్రిందటి సంవత్సరమే వస్తారు కదా సినిమా కథ చెప్పడానికి రాలేదు ఏమిటి అని అప్పుడు సమీర్ నాయర్ చెప్పారు సినిమా కాదండి నేను మీకు ఒక కొత్త ప్రతిపాదనతో వస్తున్నాను స్టార్టీవీలో ఇలాగా హూ వాంట్స్ టు బే మిలి అనేటటువంటి ఆ స్థాయిలో ఒక కార్యక్రమం హిందీలో చేద్దామని ఉంది దానిని మీరు నడిపించాలి మీరు హోస్ట్గా ఉండాలి అని చెప్పారు నిజానికి ఆ సందర్భంలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఈ ఆర్థిక సమస్యలతో కొట్టుమాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయనకి ఎలాంటి కార్యక్రమాన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కానీ టీవీ అనగానే కొంత ఆలోచించారు ఎందుకంటే అప్పటివరకు ఈ సాంప్రదాయం లేదు పెద్ద పెద్ద నటీ నటులు టీవీకి రావడం అనేది ఆయన ఆలోచించడమే కాకుండా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా వ్యతిరేకించారు ఇదేమిటి మీరు ఇంత సూపర్ స్టార్ హోదాలో ఉండి మళ్ళా టీవీకి రావడం ఏమిటి అని ఆయన కొంచెం ఆలోచించే దిశలోనే సమీర్ నాయర్ ఈయన లండన్ తీసుకెళ్ళి హూ వాంట్స్ టు బి మిలీనియర్ ఆ సంస్థ వాళ్ళతో మాట్లాడించి ఆ కార్యక్రమాన్ని చూపించి మొత్తానికి ఏడెనిమిది సిట్టింగ్స్ అయ్యాక అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని ఒప్పించారు ఆ కార్యక్రమాన్ని రూప రూపకల్పన నీ అందరికీ తెలుసు సిద్ధార్థ బాసు అని ఆయన చాలా మేధావి ఈ క్విజ్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంలోనూ నిజానికి క్విజ్ కార్యక్రమం ఏమిటి ప్రశ్నలు అడగడం సమాధానాలు చెప్పడం దానికి కోటి రూపాయల బహుమతి ఎందుకు దానికి అమితాబ్ బచ్చన్ కావాలా ఇవన్నీ కూడా ఈ కార్యక్రమం వస్తోంది అని తెలిసినప్పుడు చాలామంది ప్రేక్షకులకి మామూలు వాళ్ళకి కూడా వచ్చినటువంటి ఆలోచనలు ఎందుకంటే క్విజ్ కార్యక్రమాన్ని కూడా అంత వైభవంగా అంత ఘనంగా సమర్పించవచ్చు అని చూపించినటువంటి మొదటి కార్యక్రమం ఈ కోన్ బరేగా క్రూర్పత్తినే పైగా అప్పటివరకు కూడా రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి సీరియల్స్ వచ్చాయి కానీ ఇలాగా ఈ రియాలిటీ షోలు ఇలాంటివి రావడం అనేది అప్పటి వరకు లేదు ఇన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి వెనకాల కానీ సమీర్ నాయర్ మాత్రం ఏమైనా సరే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సూపర్ సక్సెస్ అవుతుంది చేసి తీరతాను అనుకుని ఆయన ధైర్యంగా ముందుకెళ్లారు ఈ కోన్ బనగా కోన్ బనెగా క్రోరుపతి కార్యక్రమం యొక్క రూపకల్పనతోటి ఈ కార్యక్రమా వెనకాల ఏం జరిగింది రూపకల్పన ఎలా జరిగింది ఆ కార్యక్రమం సూపర్ సక్సెస్ అన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏమిటి ఇదంతా జరుగుతున్న రోజుల్లోనే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అనారోగ్యంతో ఎలా బాధపడ్డారు ఇప్పుడు మీరు కోన్బనేగా క్రోరపతి మొదటి సీజన్ రెండో సీజన్ సగం చూసినట్లయితే ఆ వెనకాల ఆయన అనుభవించినటువంటి బాధ చాలా ఉంది అదిలాంటిది ఈ విశేషాలు అలాగే రెండు వరకు అమితాబ్ గారి జీవితంలో జరిగినటువంటి మిగతా సంఘటనలు ఇవన్నీ కూడా అమితాబ్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం पदेनव भाग वार अमिता बच्चन गारवित तो भागा मुगद
2: मैं और मेरी तनहाई अक्सर ये बातें करते हैं तुम होती तो कैसा होता तुम ये कहती तुम वो कहती तुम इस बात पे हैरान होती బా పే కిస్ తు హో వేసా తు హో వేసా మేరీ తనహ అక్సర్ బ రాతారి జుల్ఫే కుీ హుమహారి ఆఖో మేర రాతీ చందారా కంగన సే హుమహారా ఆచల్ హోకా తుహారే బీషూ పత్తికి సరసరాహకి తుమ్మ చుపకే కా సోచతా మేఖర్ తు నీ కి నీ మే దిల్ కం యో మజబూర హాల ఇరీ ఉధర భ తాయిత ఇధ బ మరి కబ్బిఖమోశ సహ ది కతా దునియా రస్మ భా దీవారో దోన మే ఆజ గిరా దే కలగతే రేగో మొహత मोहब्बत है मोहब्बत अब दिल में यही बात इधर भी है उधर